0: 福音を愛する皆様、こんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つお相手のサチカーツです先週一週間も神様の真理によって自由を与えられた皆様であったと信じます少し前になりますが私のクリスチャンの友人の話です彼はもうすぐ7歳になるお嬢さんにネックレスをねだられたそうですまだ幼いのに女の子とはもうそんなことに興味を持つものなのかと少し戸惑いながらも彼は時間をとってアクセサリーを売るお店へ出かけました行ってみると10代前後の子どもたちでいっぱいでお店は大変混み合っていましたこんなに幼い子どもたちがこんな年齢ですでに上辺のことに神経を使いお化粧までしている姿を見て彼は自分のお嬢さんのことが少し心配になりましたところがその混み合ったお店で彼の目をひときわ引く商品がありましたそれは十字架のネックレスでした彼は「おこんなところでも十字架のネックレスが買えるのか店の主人はクリスチャンなんだろうか」と少し嬉しい気持ちで店の中を見回してみると十字架のネックレスがところどころに置いてありました美しく飾られた様々なスタイルが至るところに陳列してありましたさらに店内をよく見ると壁に貼られたポスターのモデルさんも十字架のネックレスをしていましたけれども写真に写っているモデルさんは決してクリスチャンの女性のようには見えませんでしたもちろん外見だけで判断はできませんが写真の女性は肌を露出した洋服を身にまとい見苦しいお化粧をしていてイエス・キリストの十字架を思い起こさせる姿からは程遠いものがありましたその後にも彼は頻繁にインターネットや雑誌で十字架のアクセサリーが紹介されているのに気づき十字架のネックレスが若い世代に大変人気なのだと知りました社会的にはキリスト教を卑下して敬遠する雰囲気がますます強くなる一方十字架のネックレスは人気があるのかと彼は何かに落ちない感じがしましまた。彼がよくよく調べてみるとある有名人が十字架のネックレスをして現れたのがそのまま流行したと知りました中には十字架をモチーフにした複雑な模様の T シャツも流行しているのだそうです結局その人たちが身にまとっていた十字架はイエス・キリストとは何の関わりもない十字架だったのです。使徒パウロは、ガラテヤ人への手紙6章14節で「しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません」「この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ私も世界に対して十字架につけられたのです」と告白していますしかし世の中の人が好んで身につけている十字架は死とパウロが誇る十字架ではありませんでした。一緒に賛美して続いてお話しすることにいたしましょう
1: 人生の中で巡る季節の
0: 私の友人が十字架のネックレスのことをよく考えてみると彼自身もかつてイエスキリストとは関係のない十字架を首に下げて過ごしていたことに気づきました20代前半の青年時代のある日彼の母親が彼に金の十字架のネックレスをプレゼントしてくれたのです金色に輝く十字架を見つめていた頃の彼はまだイエスを知りませんでしたイエスを知らず望みもなく生きている息子が、イエスを信じるに至るように、との思いを馳せながら、彼の母親は彼にそのネックレスをくださったのです。そんな思いもつゆ知らず、彼は母親からネックレスを受け取ったその日から、そのネックレスをつけたまま一切外しませんでした。しかしその時、彼の首に下がっていた十字架は、彼にとってお守りのようなものでしかありませんでした。十字架の本当の意味を知らないままこの十字架を身につけていさえすればすべての災いを免れると信じていたからです彼は十字架を首から下げながら以前と変わらず罪深い生活を続けていました十字架を身につけたままさまざまなはずべき罪悪を重ねていたのですさて十字架とは本来どんな意味があったのでしょうかアアッシリア時代に木の上で人を貼り付けて殺す刑罰がローマ時代に形状が変化し十字架の刑罰となりましたこの時代の十字架の刑は政治的先導者海賊奴隷または市民権のない人々を処刑するために用いられました有罪判決を受けた人は大概無知で撃たれた後自分がかけられる十字架を処刑所まで引きずって行き裸にさせられた後十字架に固定されました罪人の頭の上にはその人の名前と犯した罪の内容が公表されます処刑人は非常に厳しい疲労に見舞われ衰弱して気力が尽き果て心臓麻痺を起こして死に至るという残酷極まりない刑罰なので鉄の棒で罪人の足を砕きより衝撃によって気絶させ早く息を引き取れるようにするものなのだそうです。ここれれそイエス様が苦しまれた十十字字架架ででありのの意味なのです私の友人がイエスを知らずに身につけていた十字架は事実上私たち人間の罪のために私たちがかけられて死なねばならない十字架だったのです。それは私たちを守ってくれるお守りではなく私たちを裁く呪いの十字架でした。私たちの周りにはあまりにも多くの人たちがその呪いの十字架をアクセサリーとしてまた衣服として身につけていますそれが自分の罪に相当する十字架だということを知らないままにです同じように自分の罪に相当する呪いの十字架を首から下げてひたすら罪深い生活を続けていた私の友人を憐れんでイエス様が彼を訪ねてくださいました私の友人がイエス様を信じた時に、イエス様は、彼の首から下がっていた呪いの十字架を、救いの十字架に変えてくださいました。彼がかかって死なねばならなかった十字架に、イエス様が代わりにかかって死んでくださったのです。はずべき十字架が、誇るべき十字架に変わったのです。イエス様はルカによる福音書14章27節で、こうおっしゃっています。自分の十字架を負って、私についてこないものは私の弟子になることはできません私の友人は悟ったのです十字架は単に首から下げるものではなく背負っていくということをですキリストの弟子になるには自分の十字架を背負ってイエスに従うということだからです
2: 私の生きる理由は私のために死なれた主やす私の生きる理由は主のために生き主のために h、oh. o しの
3: ハート
0: &Soul の CD をご希望の方は
3: heartandsoul.org.gmail.org.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。続きましてはイエス様の祈りから祈りの仕方を学ぶプログラムだからこう祈りなさいをお聞きくださいみなさんこんにちはだからこう祈りなさいの時間ですお相手はいつもの通り横山正ですさて前回は「許しのために行う祈り」とは他人が自分に対して行った罪を許し自分をも許してもらうためであるということを学びましたさらに他人に対して慈悲の心を示さなければ神様も私たちに慈悲を示してくださらないということも学びました前にも述べたのですがイエス様のまっすぐで正直なこのような御言葉は聖書の至るところに散りばめられていますイエス様はイエス様以外では到底不可能な私たちの許されがたい大きな罪から私たちを自由にしてくださったのですさていよいよ主の祈りも終盤に差し掛かってきました今回から数回にわたってマタイの福音書第6章節の御言葉を学んでいきましょうそこには私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと書かれています試みまたは試練という言葉を聞いただけで嫌だなぁと思う人もいるのではないでしょうかそして試されることを好む人もあまりいないのではないかと感じるかもしれませんところが聖書は「試練にあったら喜びなさい」と教えています。「ヤコブの手紙第1章2節には私の兄弟たちさまざまな試練に遭う時はそれをこの上もない喜びと思いなさい」とはっきり書かれているのです。また同じくヤコブの手紙第1章の14節から15節では「人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのです欲がはらむと罪を生み罪が熟すると死を生みますとあります試練にあった時には喜べと書かれているのにここでは自分の欲のために誘惑という名の試練に遭いその欲に負けると罪が生まれ結果として死が待っていると警告していますこれは一体どういううい意味なのでしょうか。実はこの「試み」という言葉には複数の意味があります聖書に使われているこの「試み」という言葉はギリシャ語でペイラスモスモです。これには試練試験訓練といった意味がありますしかしそのほかに「誘惑」という意味もあるのです神様は時として私たちが試みに会うことを許されます。創世紀の第22章一節にこれらの出来事の後神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼に「アブラハムよ」と呼びかけられると彼は「はいここにおります」と答えた。とあり神様はアブラハムを試すたために呼ばれれのだと書かれていますこの時神様が許された試みとは試練誘惑訓練のうちの一体どれだったのでしょうかその答えを知るためには試みに会う前のアブラハムの人生が書かれている創世記を詳しく調べてみる必要があります。試みを許される前に神様は100歳になったアブラハムにイサクという名前の息子を授ける約束をしてくださいました妻であるサラは90歳で常識では子供が産める年ではありませんでした誰が見てもこの2人の間に子供ができることは不可能に思いましたがアブラハムは神様の恵みによって奇跡を体験しますそしてアブラハムは、約束を決しかしそれだけではありません。ペリシテ人の王であるアビメレクとその将軍ピコルがアブラハムのところへ訪ねてきてこう告げました。あなた方が何をしても神はあなたと共におられる。彼らはアブラハムと和平の条約を結ぶことを決めました。アブラハムよりはるかに高い権威と力を持つ他国の王がわざわざ来て最初に和平条約を提示するなどということは驚嘆に値する出来事なのですこのような状況は自然の摂理に反するだけでなく弱者に強者が和平の条約を申し出るそんなことはかつて聞いたこともありません。そしてこれらの出来事を通じて、アブラハムは神様の全能の力と強さを体験します。不可能を可能にする能力を持った私たちの父なる神様は、約束を決して違えない神様であることを身をもって経験するのです。こうして神様の無限の力を理解したこのアブラハムに対して、神様は試みに合わせることを許されたのです。この試みの目的は一体何だったのでしょうかアブラハムを誘惑し罪を犯させるための試みだったのでしょうかそれとも神様が許された苦痛と訓練を通してアブラハムの信仰を強くするためだったのでしょうかそれはもちろんアブラハムの信仰を深めるためでしたそしてこれこそが試みにあったら喜ばなくてはならない理由なのです神様は私たち人間の生活にご自身を惜しみなく表し恵みを与えてくださり私たちの信仰の深さを測るために試練や苦痛をあえてお許しになります信仰が試される試練は忍耐を育ててくれますそしてこの忍耐が私たちの父である神様が欲する試みの完璧な結果なのですその忍耐を働かせることによって何も欠けたところのない完璧なものとなれるのですヤコブの手紙第1章4節に「その忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります」と書かれているとおりですしかしここで忘れてはならないのは神様は決して私たちを罪に陥れるような誘惑をなさる方ではないということですヤコブの手紙第1章13節に「誰でも誘惑にあった時神によっってて誘惑されたと言ってはいけません神は悪の誘惑を受けるような方ではなくまたご自分でも人を誘惑したりなさらないからです」と書かれている通り私たちの父である神様は悪魔によって誘惑されることは不可能であり自ら誘惑をなさる方でもないのですではヤコブの手紙の中にある罪に陥る誘惑とはどういうことを言っているのでしょうかその答えはヤコブの手紙第1章14節にあります人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのですと書かれており全くその通りなのです私たちが罪を犯すのは決して神様に誘惑されたからではなく自らの欲望に負けてしまうからなのですそうなるとイエス様が私たちに「試みに合わせないでください」と祈れと教えてくださっている中にある「試み」とは一体どの試みを指しているのでしょうか普通は「自分の誘惑に打ち勝つための試練だ」と受け取りがちですね。しかしここでとても大切なのはこの祈りに込められた真の意味です。その本質とは、私たちが罪の力によって失敗をしないことまた誘惑に負けないことを強く告白することなのです。私たちはイエス・キリストによって新しい命を与えられ精霊に導かれた清い生き方をしようとしています。しかし肉体の欲望は依然として私たちの中にありいつでも好きあらば罪を犯すように誘ってきます。毎日が魂レベルでの戦いなのです。それに打ち勝つためにこの祈りがあるのです。私たちが罪に負けず罪の中に生きることをやめると告白し神様に私たちの命をギュッと掴んでいてくださいとお願いするのです。毎日の暮らしの中で出会う罪の誘惑に打ち勝つために主のの祈りを捧げるのですここで改めて神様が試みのためにアブラハムを呼んだところをもう一度見てみましょうアブラハムはその時すでに神様の試みに立ち向かう準備ができていましたまたアブラハムが試みに打ち勝てる状態になるまで神様はそれを許されなかったのです同じように私たちに耐えられない試練を神様が許されることはありません。そして私たちに試みを乗り越える準備ができて初めて神様はそれを許されるのです。コリントビトへの手紙第1の第10章13節にはこう書かれています。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方が耐えることができないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように脱出の道をも備えてくださいます。神様は私たちの信仰が強く深くなるために私たちを訓練し苦難を経験することを許されます。そして神様はそのの強く深く深なった信仰をを試試すす練を許されるのですコリントビテへの手紙第一に書かれているように「私たちに耐えられない試練はやってこない」ということです。それでも私たち人間はくじけたり失敗したりします。そしてその失敗は自分の欲望や自分の意思に従ってしまった結果です。それでは自分の欲望に従うのではなく私たちの中にいる精霊に耳を傾けて毎日を生きることですそのためには私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと主に祈ることこそが必要なのです現在、試練を何かか経験していますかもしそうであるならその試練には必ず耐えられるはずですしかし自分の欲望に従ってしまえばその試練には勝てません天にいます父なる神様にこう祈りましょう天にいます私たちの父よ私たちを試みに合わせず悪からお救いください、と。だから、こう祈りなさい。今回は、ここまでです。お相手は、横山雅留でした。皆様に、神様の豊かな恵みがありますように、祈っています。それではまた。さようなら。
0: 十十十十字字字字架架架架がが救いいの十字架ににずべき十字架が誇らしい十字架に変わる奇跡イエス様をキリストと受け入れる時すなわちイエス様が私たちの罪を背負って罪から解放してくださるために十字架で死を遂げてくださった私たちの救い主であると心に受け入れる時に起こる奇跡なのです皆様はこの奇跡を体験されたでしょうかもしそうであるなら私たちは使とパウロのような告白ができるものとされるでしょう第一コリント2章2節になぜなら私はあなた方の間でイエス・キリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからですとあります使とパウロはイエス・キリスト以外に何も知るまいと決心したとありますが知るとは何を指すのでしょうかそれは知識を保つということです皆さんはアメリカの大統領の名前を知っていますかおそらくほとんどの方がご存知でしょうけれどもここで使徒パウロが知ると宣言していることはアメリカの大統領がトランプ氏だと知っているのとはわけが違いますこの聖書の歌詞で使われている知るという言葉はギリシャ語のオイダという言葉が用いられていますがこの言葉は気づく学ぶ認識する意識する理解する知識を持つといった進んで霊的な目で見て感じ取るという意味を持っています皆様はイエス様をこんなレベルで知っていますかイエス様を知りたいと思われますかその方は皆さんを知っていらっしゃいますその方はすべての感覚を通して皆様のすべてを知覚認知感知して私たちののの霊魂の深きところに至るままでですてをご存知であられます十字架を首にかけていてあるいは十字架を車にぶら下げているとして開いて読んでも見ない聖書を持っているとしてイエスを知るということにはならないのです。テレビドラマの内容を全て覚えていても数多くの芸能人の名前や特徴を知っていても自分の投資した株価の行方はどうか逐一気にしていても自分のビジネスの運びは順調かどうかと常に関心を寄せることはあってもイエスに対してどのくらいの関心を持っていらっしゃるでしょうかもう一度皆様にお聞きします皆様はイエス様を知っていますかしかし私にとって得であったこのようなものを皆私はキリストの故に損と思うようになりましたそれどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの故に一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散り役きたと思っています。それは私にはキリストを徳またキリストの中にあるものと認められ立法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからですと使徒パウロはピリピ人への手紙3章7節から9節で宣言していますこの1週間も自分の十字架を負って力を尽くして主なるイエスキリストを知るに至る私と皆様でありますようお祈りいたします今日のキリストにあって一つはこれでお別れです共に私と歩んでくださった皆様に感謝しますまた、来週のこの時間にお会いしましょう。幸カーツがお伝えしました。愛する皆様、さようなら。